0: Liebe Schengel, liebe Fußballfreunde, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Es ist der Tag nach dem Pokalspiel gegen den FV Engers und um genau dieses Spiel wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Vielleicht ein bisschen enger geschnürt als die sonstigen Podcast-Folgen, was die Dauer angeht, allerdings in dieser Zeit mit wahnsinnig tollen Inhalten gefüllt und ich habe auch einen wahnsinnig tollen Gast, der uns aus erster Hand berichten kann, wie das Spiel letzten Endes so war. Ich begrüße ganz recht herzlich André Mant, gestriger Kapitän der Toskoblins. Hallo zusammen, hallo. Grüß dich André, schön, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Also gestern <lacht> ähm, müssen wir glaube ich nicht um den heißen Brei reden, das war schon das war schon Wahnsinn, oder? Also von vorne bis hinten, Andramatik kaum zu überbieten von einer, von einer Wahnsinnskulisse auf einem, auf einem wahnsinnigen Fußballplatz. Äh, erste Frage an der Stelle, die ich, die ich dir da erstmal ste stellen muss. Wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Mir geht es tatsächlich gut. Ähm,
1: das Gefühl nach so einem Spiel, das trägt einen dann auch noch über den nächsten Tag, das Erlebte. Aber ähm, es war natürlich sehr kräftezehrend. Aber das war uns, glaube ich, vorher schon klar. Und jeder, der da am Sonntag auch mal äh, beim Benefizspiel dabei war, der konnte sich das schon denken, dass es am Dienstag nicht viel nicht viel besser
0: oder anders wird. Aber gut. So ist es. Ähm, ich finde es relativ interessant. Also das, das mag jetzt komplett banal klingen. Aber ähm, ich habe, als ich am Ende des Tages heimgekommen bin, das war irgendwas nach 23 Uhr, da habe ich mich noch dran gesetzt, die Pressekonferenz aufbereitet, die ersten ähm, Highlight-Videos äh, aufbereitet, sodass das Ganze in die Nacht ging und als ich dann am nächsten Morgen aufgestanden bin, also es hat sich angefühlt, ich weiß nicht, als wäre ich mit Mario Basler auf großer Doppelpass-Tour gewesen und hätte sechs, sechs Schachteln Zigaretten und äh, drei Wodka-Lemon-Intos gehabt. Also ich, ich hatte, ich hatte gefühlt, ähm, nach wie vor keine Stimme. Also das wird der ein oder andere ähm, mitbekommen haben. Auch jetzt ist das noch äh, relativ auf Anschlag. Ich äh, unterdrücke die, die Huster, die sich da aufbürgen. Äh, und ähm, ich habe seltsamerweise vom Stehen in der Kabine acht Muskelkater in den Beinen bekommen. Das äh, spricht jetzt nicht gerade für meine Sportlichkeit, aber also, es fühlt sich so an, als hätte ich Verlängerung bestritten, aber ähm, das ist ganz, ganz banal auf jeden Fall. Um, bist, du mit, bist du mit in die Kurve gesprintet? Hat das schon gereicht? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es genau dieser 17 Meter Ausdauerlauf, ähm, der dann. Ja, die kurzen, die kurzen hat.
1: Wege, die tun auch manchmal. weh. <lacht> Intervallläufe, ne? Ja, so sieht's aus. <lacht> nee, um, ich hatte tatsächlich auch ein bisschen ähm, heute gemerkt, dass die Stimme ab und an mal ein bisschen, bisschen weggegangen ist. Gestern dann schon auch äh, am Platz viel rumgeschrien und auch danach die ganzen Emotionen. Die, die nehmen sowas dann die beinhalten dann auch so sowas ne dass man da mhm. mal ein bisschen lauter wird mal ein bisschen Ekstase und alles was dazugehört aber ja der Tag heute war trotzdem auch bei mir gut wenn du jetzt so ein bisschen von deinem erzählst kann ich ja mal von meinem erzählen also ich habe erstmal erstmal nicht gut geschlafen tatsächlich aber ich glaube das liegt eher am am Adrenalin ja. was da noch so was da noch so Intus war ja absolut Ich, glaub, ich äh, bin glaube ich um eins eingeschlafen und um fünf glaube um fünf Uhr saß ich Kerzen gerade im Bett und habe mich gefragt, <lacht> ob ich jetzt gleich nochmal einschlafe. Und Eine Stunde später habe ich dann gemerkt, das klappt nicht. Und dann bin ich tatsächlich auf die Couch, habe mich auf die Couch gelegt und äh, jo, war dann
0: wach. Bis, war dann wach ja. bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben jetzt äh, ja bis was? zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kamera ist zum Glück aus. Die Kamera ist zum Glück aus.
1: Äh, dann siehst du nicht, dass, ich, dass meine Augen wahrscheinlich noch ein bisschen müde sind. Aber, aber nee, ich hatte trotzdem einen coolen Tag. Ich war tatsächlich ähm, ähm, schon vor dem Spiel mit, äh, mit Olli Fritz, mit unserem Physio, heute Morgen zum Golfen verabredet. Geil. Und, äh, Sehr cool. Ja, ist ja ganz witzig, dass der, dass der Olli, was heißt witzig, aber ist ja ganz cool. Der Olli steht ja auch immer mittendrin in der Kurve und ist dann ja auch immer noch, äh, gerade freitags oder bei den Spielen, auch ab und zu mal dabei und äh, ja war dann schon also schon Spaß gemacht die Runde ne einfach weil, weil wir dann ein bisschen über gest also über den Tag davor gequatscht haben über das Spiel und nochmal die Emo ist, Emotionen so ein bisschen Revue passieren lassen und der Olli hat auch direkt gesagt boah, ich konnte gar nicht schlafen und ähm, aber ich glaube tatsächlich dass es dass es wirklich vielen Menschen so ging ähm, habe mir sogar sagen lassen dass äh, dass es den Menschen im Stadion, oder ich habe es zumindest so aufgefasst, dass es den Menschen im Stadion nicht so schlecht ging wie denen, die es vorm Fernsehen geschaut haben. <lacht> äh, da nehme ich jetzt mal äh, den, den, den Gerdi äh, in, die, in die Verlosung da mit rein. Der hat mir das nämlich erzählt. Der sagt, also der hat weniger Probleme, ähm, als wenn er. Also er hat jetzt am Fernsehen geguckt, hat weniger Probleme, wenn er im Stadion ist und da dann ja irgendwie noch mit seinen Emotionen da mitwirken kann, da nochmal vielleicht einen mitpushen kann oder die ganze Mannschaft pushen kann, als wenn er jetzt quasi hilflos
0: vorm Fernseher sitzt und oder vorm Laptop oder wo auch immer und sich das dann anguckt, quälend. Ja, den Hut muss ich mir dann wahrscheinlich anziehen, aber Stichpunkt ähm, zu wenig Schlaf, ähm, ja. Ganz klar, das kannst du nur aufs Adrenalin schieben. Ich habe bis 5 Uhr gebraucht, um überhaupt einschlafen zu können. Also ich bin da ja durch die Kommentare gegangen. Ich bin durch das, ähm, durch den Stream bin ich nochmal durchgegangen und habe mir quasi jeden einzelnen Kommentar, der da reingeflattert ist, Durchgelesen. Am Ende waren es ja beim Elfmeterschießen irgendwas zwischen zweieinhalb und dreitausend Menschen, die sich das Ganze angesehen haben. Und das ist dann ja auch einfach nochmal on top zu den 1-4, die da einfach im Stadion waren, zu den zahlenden Zuschauern gehört haben. Das ist dann auch einfach ein Ausrufezeichen. Also wir sprechen nach wie vor, ähm, anders als ich es in der Pressekonferenz gesagt habe, da habe ich von vom, äh, ich glaube, Rheinland-Pokalfinale gesprochen. Also äh, ganz, ganz wirr war ich da schon. Ähm, es ist nur ein Viertelfinale in Anführungszeichen, aber nichtsdestotrotz, man hat sich einfach auf Augenhöhe mit einem Gegner äh, befunden, mit einem wirklich starken Gegner, mit dem man sich jetzt auch schon in der Vergangenheit des Öfteren äh, wirklich harte Fights geliefert hat und das ging dann einfach bis in die letzte Nuance. Das ist auch gleichzeitig was Positives, dass so viele Zuschauer zugesehen haben. Ich glaube, jeder wird Bescheid wissen, der diesen Podcast hört, um was es hier ging. Jeder wird noch die Szenen relativ äh, gut vor Augen haben. Das heißt, wir müssen äh, zumindest auf, auf diese Passage nicht eins zu eins eingehen. Aber ich würde vielleicht noch mal einen kleinen Bogen spannen. Wir würden, ähm, ich würde noch ein bisschen tiefer in die Thematik um, rund um gestern einsteigen. Ähm, und zunächst einmal ähm, würde ich würde ich so ein bisschen auf das, auf das Mentale gehen. Also in der Vorbereitung auf so ein Pokalspiel. Jeder weiß natürlich, Pokal ist du oder die. Also friss oder stirb, sieg oder flieg halt raus. Und ähm, wie, wie bereitet man sich da vor? Wie behält man dann am Ende des Tages auch, ein, auch einen kühlen Kopf? Weil ich für meine Wenigkeit, ich war schon tags zuvor leicht nervös und äh, Stunden zuvor richtig nervös. Ja, erstmal erstmal
1: ist es natürlich ein Spiel, es ist ein Spiel. Ne? Also es ist erstmal ein Spiel, Spiel wie jedes andere auch, ne? was man was man am Ende des Tages gewinnen will. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass wir unter der Woche sehr, sehr fokussiert und sehr detailliert gearbeitet haben mit einem richtig, richtig hohen Fokus auf alles, was es für für so einen Tag dann braucht. Dass wir sehr gut vorbereitet waren, sowohl was die taktischen Sachen anging, als auch was die mentalen Sachen anging. Und ich glaube, das Wichtige in so einer Woche, vielleicht sogar in so einem letzten Training, ist auch nochmal, dass du eine gewisse Lockerheit drin hast. Und das, das war bei uns automatisch, war das drin. Also das, das musste man nicht irgendwie künstlich herbeiführen, indem man sagt, ey, nur noch Tore mit der Hacke zählen oder irgendwas, sondern... Wir haben dann, ähm, wir haben dann mh, noch zum Schluss eine Torschussform gemacht und da ist einfach, ja, von alleine bei aller Ernstigkeit jeden Ball reinmachen zu wollen, ist da einfach eine unfassbare, eine unfassbare Energie entstanden und ein unfassbar großer Spaß, Tore zu schießen und diese Lockerheit auch zu spüren. Und danach vor so einem Spiel, vor wie vor jedem Spiel stehen wir nach dem nach dem dann nochmal im Kreis und und, ähm, quatschen, oder was heißt quatschen, aber Stalin, Stalin macht dann da immer noch eine Ansage, schon ein bisschen vorbereiten, was morgen, morgen auf uns zukommt. Und das ist natürlich dann nochmal eine andere Ansprache und nochmal viel, ja, wie soll ich, wie soll ich sagen? Also, das Spiel steht dann ja unter einem besonderen Motto, weil es eben ein Pokalspiel ist.
0: Mhm.
1: Und ja, weil wir eben ein paar Wochen vorher auch gegen, äh, auch gegen genau den Gegner wahrscheinlich äh, unter den bekannten ja Voraussetzungen dann damals auch eines unserer schlechtesten Spiele wahrscheinlich gemacht haben, gerade mit Ball. Ähm, und da haben wir uns dann auch einfach sehr viel vorgenommen. Ne? Also wie eben schon angedeutet, wir haben brutal viel gearbeitet im taktischen Bereich, wir wollten auf alles vorbereitet sein, wir wollten nicht dieselben Fehler machen, die wir, die wir ein paar Wochen vorher gegen Engers gemacht haben, sondern ja, und ich glaube, wir wollten genau das, was uns auch, was uns dann auch gelungen ist. Wir wollten dominant sein, wir wollten das Spiel kontrollieren, wir wollten entscheiden, wo der Hase langläuft, bei uns im eigenen Stadion, mit den Fans. Wir wollten vor allen Dingen aber auch die ähm, die Power dominieren. Also wir wollten über allen Dingen stehen. Und ich glaube, oder das heißt, ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir, dass wir das sehr, sehr gut umgesetzt haben, dass es wirklich. Ähm, eines unserer besten Spiele auf auf brutal hohem Niveau war, weil Engers ist eben auch, äh, ja, das ist auch eine Hausnummer, gespickt mit unfassbar guten und erfahrenen Spielern. Da muss man jede Sekunde hellwach sein. Und dass wir das wirklich über 120 Minuten so durchgezogen haben und permanent fokussiert waren, auf zweite Bälle waren, permanent angelaufen sind, nie aufgegeben haben, da muss ich vor vor allen Hut ziehen vor erst recht vor der Mannschaft vor vor allen die rund um die Mannschaft arbeiten das war wirklich wirklich richtig richtig groß äh, wie wir das gerockt haben und natürlich ohne ohne die Zuschauer ohne die Fans, die uns da gepusht haben das war unglaublich das hat uns richtig angetrieben und ich glaube die die Jubelszenen danach die die sprechen dann einfach für sich also mhm. das ist einfach geil für für solche für solche Spiele lebt man ja auch als Fußballer also Du spielst ja nicht um um die goldenen Ananas und freust dich darüber, sondern du willst genau solche Spiele haben, wo du weißt, heute zählst. Heute musst du liefern. Heute willst du liefern. Heute kannst du liefern und du bist top vorbereitet. Und ja, wir haben uns das erarbeitet. Wir haben uns das erarbeitet. Letztes Jahr waren wir ja waren wir waren wir im Halbfinale. Halbfinale war Halbfinale was ne? Carbach? Ich ich glaube Kaba war Halbfinale. Ja, ja Halbfinale. Ja. ja ist jetzt nicht ganz Halbfinale gewesen, aber natürlich von der von der Bedeutung von dem Gegner her hatte das vielleicht auch schon so einen kleinen Charakter mit der Vorgeschichte und wir sind einfach froh wir sind einfach froh wir sind alle mega happy dass wir dass wir den Schritt gegangen sind jetzt ins Halbfinale aber wir haben bei all dem Jubel bei all der Freude gestern noch keinen Pokal gewonnen so und die nächste Runde wird wird nicht leichter wird nicht leichter aber wer uns kennt wer uns verfolgt der weiß dass wir auch da wieder alles raushauen, Vollgas geben, um alles dafür zu tun, dass wir erfolgreich sind, und dass wir weiterkommen und dass wir gewinnen.
0: Sehr schön deinerseits zusammengefasst. Ich muss in ein paar Punkte noch einsteigen, auch ein teilweise detaillierter. Ich habe dir unter anderem klar, jetzt mal gerade ein kleines Bild auf WhatsApp geschickt. Aber vorher, vorher muss ich auch erstmal sagen: Das war mitunter die beste Leistung, die ich von dieser Mannschaft gesehen habe. Das war. Also, es war eine Energie, die ist bis nach oben auf die Tribüne, glaube ich, zu spüren gewesen. Und zumindest ich habe sie in der Form gespürt. Es ähm, kann an meiner Grundnervosität gelegen haben. Ich glaube, eine halbe Stunde vorher, da habe ich, habe ich noch in den Himmel geguckt und mir selber gesagt, aber auch den Leuten in meinem Umfeld, das ist halt wieder einer dieser, das ist halt einer wieder dieser Abende. Das wird, das wird was ganz Besonderes. Und das lässt sich jetzt im Nachgang natürlich leicht sagen. Aber, ähm, es hat sich wirklich so angefühlt und auf dem Platz diese Energieleistung abzurufen, das war, das war, also ich finde, dass es schwierige Wortfallen dafür gibt, wie viel Stolz ich einfach für diese Mannschaft empfinde, für euch, für eure Leistungen. Du ganz persönlich, ich finde, du hast eine deiner besten Saisonleistungen abgerufen. Das, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da kann natürlich jeder zu stehen, wie er möchte. Aber ich fand, das war wirklich das war überragend. Ich fand die Leistung der Fans auf den Rängen, der Zuspruch der Zuschauer war einfach überragend. Das war einfach wieder ähm, Pokalabend, wie wir ihn seit Corona in der Form nur ganz selten, glaube ich, bislang erleben konnten. Ich sage sogar, das war das geilste tus Seit Ausbruch der Corona-Pandemie und ja, ich würde schon fast sagen, seit dem Spiel ähm, im, im Pokalfinale gegen Aweiler, beziehungsweise aus Tussicht war sogar das Spiel nochmal geiler als, als das Pokalfinale damals äh, 2019 in Aweiler einfach aufgrund des äh, Ausgangs. Ähm, Thema, was wir jetzt thematisieren äh, noch wollen, thematisieren müssen, ist unter anderem auch der Platz, also Stadion Oberwert. Vor zwei Wochen wurde das Spiel hier abgesagt aufgrund der Platzbedingungen, aufgrund des äh, ja, sehr, sehr späten Wintereinbruchs. Ähm, auf, äh, ich glaube, forza-tus.de gibt es ein Foto, das gerade eine Gruppe eingesendet wurde, die Gruß an den äh, René Güls. Und ähm, da ich sieht man, auch gerade gesehen. Ja, du hast es auch, stimmt, du bist ja auch in der Gruppe. Da ähm, ähm, sieht man den Ball auf dem Matsch liegen, so kurz kurz vorm Stadion, kurz vom Strafraum oder vom Tor, sage ich jetzt mal. Ähm, und das spricht einfach für die unglaubliche Rasenqualität. Im negativen Sinne muss man ja sagen, das war so eine Schlammschlacht, das war unfassbar. Dieser Acker so auf dem Oberwert, ganz selten habe ich das erlebt und der Oberwert ist wahrlich kein englischer Rasen. Und dennoch sah es für mich so aus, dass man relativ selten weggerutscht ist, sondern man war standhaft, man hat man hat gekämpft, gefühlt, waren die Beine schwer wie Blei, die sich da in in diesen Rasen äh, hineingebohrt haben. Wie ist das als Spieler? Also ich habe vom äh, Armen Schenein noch gehört, nachdem... Benefitspiel gegen den den FC Anadolu-Sport Koblenz, können wir auch noch gleich schnell schnell drüber sprechen, dass ähm, 45 Minuten schon intensiver waren auf auf diesem Rasen als wie eine gesamte Trainingseinheit. Und dann kann ich mir nur vorstellen, wie es dann ist, 90 bis 120 Minuten nicht im Benefitspiel gegen Anadolu zu spielen, sondern im Pokal gegen Engers. Wie war das?
1: Grundvoraussetzung ist immer ein gutes Schuhwerk. Ich glaube, das ist, wenn du da gestern mit ähm, mit Nocken aufgelaufen wärst, dann hättest du äh, nicht viel Chancen gehabt, dass du da wirklich äh, von der Stelle kommst. Aber ja, also ich will gar nicht so viel über, so viel über den Platz reden. Ich glaube, jeder hat gesehen, wie, in welchem Zustand der Platz ist. Das haben wir, hat jeder schon am Sonntag gesehen. Ähm, aber wir müssen beide drauf spielen. So und ähm, der Platz, ja, der der regt natürlich vielleicht dahin an, dass man dass man äh, weiß, es wird wahrscheinlich ein Kampfspiel. Ne? Das desto länger das Spiel dauert, desto schlechter wird der Platz logischerweise. Und ähm, ich glaube, dass wir das dass wir das super angenommen haben. Also dass wir dass wir genau wussten, was im Laufe des Spiels passieren kann, dass wir trotzdem aber phasenweise dann auch äh, ja mutig rausgespielt haben. Ne? Also nicht, da ist ja nicht so, dass man auch auf einem schlechten Platz nicht mal die eine oder andere Kombination spielen kann. Und ich fand, gerade in der Anfangsphase, ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde, haben wir das haben wir das teilweise dann wirklich richtig gut auch äh, flach gelöst. Dass du dann mit der Zeit natürlich in so einem Pokalspiel auch ja öfter mal den, den langen und hohen Ball einstreust, gerade dann, wenn es auch in die Crunch-Time geht, wenn es so Richtung... Mhm. Ja, wenn es dann, dann auch 1-1 steht ne, nach dem Gegentor und du weißt, jeder Fehler, jedes flache Aufspielen könnte vielleicht zu einem Fehler führen. Ne? Ich meine, Dillon schießt fast das 1-0 durch so einen, so, einen, so einen technischen Fehler, der wahrscheinlich nicht so geplant war vom vom Simons, ja, dass ja. er den da, dass er den Ball da so quer durch den 16er oder durch, den, durch die eigene Hälfte schießt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, ähm, dass man solche Fehler dann natürlich minimieren will oder möglichst gering halten will ist glaube ich normal so und ähm, da geht es dann darum gilt's dann darum dass du dass du dich daran anpasst das das wissen wir ähm, dass wir dann unser Spiel darauf einfach einstellen und dass wir wissen dann dann geht es um zweite Bälle dann geht es darum wer holt den ersten wer sammelt den zweiten wer sammelt den dritten ein wer ist gieriger äh, wer positioniert sich besser äh, für den zweiten Ball und so weiter und so fort und ich glaube dass wir da einfach brutal scharf waren ich bin sogar davon überzeugt, dass wir sehr scharf waren und ich glaube, das hat auch jeder gesehen. Wir wollten jeden Ball einsammeln. Wir waren wir waren sauer, wenn wir wenn wir die Bälle nicht eingesammelt haben und sind dazwischen gefegt äh, und wollten wollten so schnell wie es geht einfach wieder in die Zweikämpfe kommen, äh, dem dem Gegner wehtun. Und ja, ich glaube, dass wir das Spiel natürlich auch in der regulären Zeit gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Aber das ist eben Pokal. Ich glaube, Engers schießt. Köpft einmal aufs Tor und äh, es steht 1-1 und wir haben eben die eine oder andere Chance vergeben. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte das Gefühl, auch während des Spiels schon, ich glaube, ich bin zur 89. Minute, 90. Minute äh, rum ausgewechselt worden, dass wir dieses Spiel zu 100% gewinnen werden. Auch wenn es bis ins Elfmeterschießen geht. Und auch als Dillon den nicht gemacht hat. Weil ich glaube einfach, dass wir es an dem Tag auch mehr verdient haben. Mhm. Und Glück muss man sich auch irgendwo erarbeiten. Und ich glaube, das haben wir an dem Tag intensiv, intensivst äh,
0: betrieben. Und am Ende sieht man, was bei rausgekommen ist. Habt ihr absolut, das hast du, mal, hast du wieder richtig zusammengefasst. Also unglaublich erarbeitet, dieses Glück, was, was, was es da letzten Endes auch hinten raus beim, beim Elfmeterschießen benötigt hat. Ähm, was mich jetzt vielleicht noch interessieren würde, wäre. Die Gespräche auf dem Platz beziehungsweise in der Kabine bei so einem Pokalspiel ich muss jetzt nichts Taktisches raushauen, ne? Also um Gottes Willen. Ähm, wir sind hier immer noch im Viertelfinale, da, da soll jetzt nicht Plan B, C, D o und E äh, veröffentlicht werden. Aber ähm, wie schwört man sich da nochmal ein? Was sagt da das Trainergespann nochmal in der Runde, wenn man da im Kreis steht? 45 Minuten erstmal noch in der Kabine sitzt, danach 90 Minuten, nach 105, nach 120 Minuten. Also man hat ja immer wieder diese diese kurzen Verschnaufspausen gehabt, wo man sich nochmal einschwört, aber das machen beide Teams. Da habe ich immer noch das Gefühl, dass das wie so ein wie so eine taktische Auszeit im ähm, in, in anderen Sportarten ist. Ähm, worauf stellt man sich da ein? Was was äh, was gibt man da noch durch? Ja, ich
1: kann, kann dich oder auch die Zuhörer gerne mal mitnehmen. Also ähm, gerade, gerade vorm Spiel, wenn wir uns alle treffen, dann, dann spürst du natürlich auch, auch vor jedem Spiel, wo es um Punkte geht oder wo es eben ums Weiterkommen im Pokal geht. Und auch gestern, dass da eine gewisse Anspannung herrscht, dass da, dass da jeder heiß ist, dass jeder brennt. Und ähm, gestern haben wir tatsächlich ähm, uns, da hat der Parsi, denke ich mal, äh, ein Video zusammengeschnitten mit ähm, ja so ein kleines Motivationsvideo. Ich glaube, das ging 1,30, zwei Minuten rum, mit einfach geilen Szenen von uns, natürlich mit einer sehr motivierenden äh, Musik hinterlegt, die einen dann einfach nochmal aufzeigt, was wir bis jetzt, was wir bis jetzt für geile Aktionen hatten, wie wir gejubelt haben. Ne? Das natürlich da immer, wird wahrscheinlich äh, in keinem, in keinem Highlight-Video, wenn man es auf die Saison zurückblickt, fehlen fehlen äh, gegen gegen Federsheim. Das Tor ganz am Ende von Erion, wie dann alle jubeln. Ja. Aber auch, auch, auch die Tore gegen, gegen Engers aus dem, aus unserem Hinspiel, äh, wo was wir auch am Stadion Oberwelt gewonnen haben. Solche Sachen einfach, die dann einfach nochmal aufzeigen sollen, was wir alles schon, was wir alles schon, ja, erreicht haben, geschafft haben, um uns darauf einzuschwören, was möglich ist, dass wir auch mal uns glauben und auch Fußball Fußballisten unfassbar ist unfassbar geprägt von positivem Mindset, also dass der, dass der Kopf klar ist, dass du davon überzeugt bist, dass du gewinnst. Aber ich glaube, das ist ähm, wie in jeder anderen Sportart auch, wenn du schon mit einem negativen Gefühl in so ein Spiel reingehst oder du fühlst dich nicht wohl oder du sagst, ach, jeder kennt es vielleicht, jeder, vielleicht auch jeder Amateursportler, der ähm, ja dann an so einem kalten Wintertag wo vielleicht der Platz gefroren ist oder es ist total matschig und sagt boah, heute habe ich gar keinen Bock zu spielen hier weil es ist kalt meine Finger frieren meine Füße frieren mhm. Jo, dann spielst du auch einen Ticken dann fehlt vielleicht irgendwo ein Ticken mhm. und das ähm, das ist einfach brutal wichtig dass man da vom Kopf klar ist und ich glaube dass ähm, dass da das Video auch noch mal gezeigt hat wie gut wir sind was wir können und das hat uns super eingeschwört. Und ja, nochmal auf die auf die Grundfrage zurückzukommen, was man sich dann, gerade dann, wenn in der Verlängerung die Pause ist, ähm, ja, da gibt es nicht viel taktische Anweisungen mehr, weil du auch gar keine Zeit dafür hast. Da wird einfach dann versucht, nochmal zu motivieren, zu pushen, ähm, zu, ja, Beine zu lockern, gerade auch. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich mhm. äh, stand dann neben Sabine irgendwann und habe Eri und seine Waden und seinen Oberschenkel da ein bisschen geschüttelt, damit er dann noch ein paar Sprints ziehen kann. Mhm. Hat ganz gut funktioniert auch. Also dass er Sprints gezogen hat, ich glaube, meine Massage war nicht so gut. Aber <lacht> ähm, ja. ähm, nee, da kannst du dich einfach nur noch motivieren. Da kannst du dich nur noch motivieren in so in diesen in diesen paar Sekunden, die du hast. Pushen nochmal, nochmal zusammenraufen und ähm, nochmal noch mal was trinken und dann geht es eigentlich schon weiter. Also die Zeit hast du mhm. nicht. Und in der Halbzeit, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, wie, wie wir da arbeiten. Ähm, da guckt Pasi Elias sich dann sofort ein paar Szenen an, wo gehen vielleicht noch Räume auf, auf wo, können wir, wo können wir noch besser bespielen oder wenn wir, wenn wir noch besser verteidigen müssen, was können wir ändern, ähm, aber wir sind da auch alle sehr kommunikativ, ne? also mhm. auch wenn wenn Stahl oder Elias mal ja hier im Podcast zu Gast ist, was die so machen, wir Spieler unterhalten uns natürlich, Stahl ist auch Spieler, Spieler, Trainer, aber wir Spieler unterhalten uns natürlich auch. Ne? Also wir erkennen ja auch, wir haben jetzt ein paar erfahrene Jungs mehr dazu, wir erkennen natürlich auch, was vielleicht in, im, im Spiel noch uns fehlt, mhm. wo mhm. wir vielleicht noch ein bisschen was ändern müssen. Ne? Ich spiele zum Beispiel jetzt, habe jetzt gestern mit Mandy oder Dame im Mittelfeld gespielt. Ne? Dann gibt es Spiele, da, ähm, jo, da ist der Gegner vielleicht unangenehm oder du, da gibt es die ein oder andere, das ein oder andere Abstimmungsproblem. ne Dann hast du halt da die Zeit, äh, da dich nochmal kurz zu schließen, darüber zu sprechen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, mhm. ähm, um da nochmal so ein bisschen eine vorzunehmen, damit es eben in der zweiten Hälfte ja alles ein bisschen bisschen reibungsloser läuft ne damit der andere besser Bescheid weiß äh, was macht er jetzt was macht er was macht der andere jetzt was macht der Dame jetzt ach haben ja. wir eben drüber gesprochen das ja. sind dann so Gedankengänge ähm, die sprichst du dann eben vorher ab ne weil der Gegner stellt ja auch hin und wieder mal was um ähm, und da gibt's dann eben in der Halbzeit 15 Minuten Pause zu ne und äh, ja also viel kommunikative Sachen viel kommunizieren und ja, vor allen Dingen pushen, pushen, immer weiter, immer weiter ans Limit gehen, an die Grenze gehen
0: und äh, auch auf der Ebene alles aus jedem rauszuholen. Ne? Ähm, vielleicht noch letzte abschließende Frage zu, zu dem Spiel. Ähm, es ging ja ins Elfmeterschießen, junge Mannschaft, die wir in, im Vergleich zum FV Engers haben, die ja mitunter einer, ich glaube sogar die älteste, erfahrenste Truppe der Liga ist. Und das hat man dann natürlich auch anhand der zahlreichen Kräfte gesehen, die Klappert, äh, Tilu Krämer, Alexis Weidenbach, Kevin Lahn und und wie sie im Endeffekt nicht alle hießen, das, das sind schon Leute, die so ein bisschen was in der Fußballwelt gerade im Rheinland gesehen haben, schon die eine oder andere Schlacht geschlagen haben und ähm, bekanntermaßen ging das Elfmeterschießen bis zum zehnten Schützen. Seitens der TUS haben neun von zehn Schützen getroffen und am Ende des Tages der letzte Elber, der war jetzt nicht schlecht geschossen, da hatte der Torwart einfach nur das Eck ähm, geahnt. Ähm, wie Habt ihr, habt ihr euch darauf eingestellt? Habt ihr euch auf ein mögliches Elfmeterszenario mal ähm, vorbereitet? Trainiert man das Ganze als junge Mannschaft? Weil ähm, mein, und das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen, mein normales Menschenverständnis hätte jetzt gesagt, ähm, schießen, wünschst du dir eigentlich immer eine erfahrene Truppe, weil die damit äh, mental ein bisschen, bisschen abgeklärter umgehen kann. Und ähm, ja, am Ende des Tages wurde ich dann doch irgendwo Lügen gestraft, weil es hat, es hat letzten Endes funktioniert. Ähm, war es eher Lotterie, war es auch ein bisschen Glück an der Stelle? Oder ähm, sind das dann auch einfach ja, starke Mentalitäten, die die Jungs an den Tag gelegt haben?
1: Was glaubst du denn? Ob wir haben wir, haben wir was trainiert, vorher Elfmeter schießen oder nicht? Also,
0: wenn, wenn ich deine Worte deuten muss, sage ich nein. Aber. Das ist richtig. Haben wir nicht. Ja.
1: Weil wozu? Also, wozu? Also du kannst diesen Moment an diesem Elfmeterpunkt, und ich habe jetzt auch in der Saison ja schon den ein oder anderen geschossen, den kannst du nicht simulieren. Das funktioniert nicht. okay Also du musst, wie willst du das machen, wenn du im Training da stehst, dann schießt daneben, jo, dann schießt halt noch einen, dann geht der vielleicht rein. Das kannst du nicht eins zu eins simulieren. Von daher, es, es kommt wieder der Punkt zum Tragen, was ich eben gesagt habe. ne ähm, Mentale Sache ist da brutal wichtig und ich glaube, dass Stali da ganz gute Worte vor dem Elfmeterschießen, äh, gewählt hat, gefunden hat, und zwar, dass er will, dass jeder den Elfmeter mit 100 Überzeugung schießt. Na, also, man sieht ja immer mal wieder, ne, dann, weiß ich nicht, dann läuft da, läuft einer an und macht da so ein Halbgas-Ding raus, mm -hmm. ähm, und jeder fragt sich, hä, wie kann der nur, ne? Also ich meine, ich habe auch schon den äh, jetzt mal ein paar verschossen. Ne? Ich habe natürlich mhm. da ein bisschen vielleicht meine andere Taktik, weil ich versuche, den Torwart auszugucken. Das fun funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich glaube, das haben wir auch schon bei den Topstars gesehen, bei denen das ab und zu mal schief geht. Das ist eben immer noch dieses gewisse Glücksspiel beim Elfmeterschießen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass genau diese Worte dem ein oder anderen auch verdeutlicht haben, ey, pass auf, wenn du den jetzt hier, mit voller Überzeugung schießt, dann kann dir erstens nichts passieren, dir reißt keiner den Kopf ab und zweitens erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball einfach reingeht. Ne? Als wenn du zum Elfmeterpunkt gehst und sagst, oh scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, was mache ich denn jetzt, wie schieße ja, ich ihn jetzt ja. locker, versuche ich den Torwart auszugucken. Ja. Nein, hingehen, Überzeugung, rein das Ding und wenn wenn er nicht reingeht, jo, dann hast du wenigstens, kannst du in den Spiegel schauen und sagen, ich habe versucht, das Ding mit Überzeugung reinzuhauen. So und äh, ja, so sind wir dann an die Sache rangegangen und
0: haben das Ding dann gewonnen. Das ist die Geschichte. Ja. So einfach lassen sich äh, besondere Nächte schreiben. Also wirklich nochmal ein ganz, 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 ganz großes Kompliment einfach an die gesamte Mannschaft, aber auch an die Fans für diesen unfassbar besonderen Abend. Und ich glaube, genau das hat sich das Tussherz schon seit äh, langen, langen Monaten mal wieder äh, gewünscht. Einer dieser... Ich würde schon fast sagen, magischen blau schwarzen Nächte, wenn gleich. Darauf müssen wir immer noch wieder den Mahnten Zeigefinger heben. Es war natürlich erst das Viertelfinale. Aber ich glaube, ich glaube, und so geht es mir beispielsweise, ich glaube, man hört es sogar ein bisschen raus, ähm, ein Großteil meiner Emotionen, wenn ich daran denke, äh, lassen mich lächeln. Und ich glaube, wenn man dieses Lächeln nur schwer äh, von den Lippen kriegt, dann äh, war das schon, dann war das schon einfach verdammt. Viel balsam für die für die TUS seele ähm, Balsam für eure Jobseele bietet euch im Übrigen jobs56.de, Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region. Ihr kennt das Spiel. Viele tolle Arbeitgeber suchen derzeit nach äh, coolen Arbeitnehmern und die Arbeitgeber sind in der Regel auch noch sehr, sehr TUS verbunden. Und das ist eine ziemlich coole Kombination. So könnt ihr unter anderem bei Copado in Oetzingen ähm, Tischler oder Schreiner werden. Die suchen beziehungsweise die Suchen, Tischler oder Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in, äh, auf Vollzeitbasis. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied derzeit nach Kraftfahrern. Beicht versichert, also Olli Beicht liegen groß an der Stelle, hat auch ähm, gut gelitten auf der Haupttribüne, ähm, sucht in Heiligenrot nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rando Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern. Das und vieles mehr findet ihr auf job56.de. Das sage ich nicht nur einfach so, sondern es sind tatsächlich noch deutlich, deutlich mehr Jobs auf äh, job56.de versehen als die, die ich jede Woche erwähne. Und denkt wirklich dran, ähm, wenn etwas nicht für euch da ist, so kann es wirklich was für euer Umfeld sein. Also sprecht da mal drüber in, in, ähm, ja, mit, mit euren Freunden, mit den Bekannten, mit den Familienmitgliedern. Da kann sich wirklich was richtig Tolles für alle Beteiligten am Ende des Tages auftun. Ähm, was, was jetzt letzten Endes noch ausbleibt, ist der Blick auf die kommende Woche, weil es ähm, ist ein bisschen bizarr. Für uns ist das, glaube ich, noch, also sowohl für dich als auch für mich, ist das ja noch relativ nah, dieses Spiel gegen den FV Engers. Der Podcast wird allerdings am Donnerstagnachmittag, sprich in rund äh, knapp 24 Stunden ausgestrahlt. Und dann wiederum ist das Spiel gegen Pirmasens, also das nächste Top-Spiel, zeitlich gesehen schon näher dran als ähm, das Spiel gegen Engers. Und das zeigt, glaube ich, schon wieder relativ gut, was es das heißt, äh, eine englische Woche zu spielen. Es sind dreieinhalb Tage zwischen diesen beiden Begegnungen und ähm, auch auf Pirmasens, dem Meister der Südstaffel, auswärts auf der Husterhöhe, da musst du dich ja richtig, richtig gut einstellen. Und jetzt sprechen wir von einem Balanceakt. Ihr müsst euch natürlich nach diesen intensiven 90 bzw. 120 Minuten regenerieren, aber auch gleichzeitig auf den Gegner einstellen. Wie sieht das aus? Also wie, wie sieht da jetzt von uns aus gesehen die nächsten Tage aus? Also von, von, von dir aus gesehen jetzt Mittwochabend der, der Stand? Ja, erstmal, ja, erstmal, wer den letzten Podcast mit Elias gehört
1: hat, der weiß ja sicherlich, dass ich am liebsten im 3-4-Tages-Rhythmus spiele. Also von daher passt mir das ganz gut. Es mhm. war relativ fix wieder spielen. Ähm, ja, es ist, es ist in der englischen Woche ziemlich, ziemlich ähnlich äh, wie jede andere englische Woche auch. Du hast kaum Zeit zum Trainieren. Du regenerierst eigentlich nur. Machst nochmal Analysen, schaust dir nochmal an, was du, was du gut, was du schlecht gemacht hast, bereitest dich dann gefühlt einen Tag später schon, schon wieder auf den, auf den nächsten Gegner vor. Wir haben jetzt heute Mittwoch, mhm. ähm, einen freien Tag gehabt, um, ja, ich glaube, das auch alles mal ein bisschen zu verarbeiten. Bei dem einen geht das ein bisschen schneller, bei dem anderen geht das ein bisschen langsamer, so, ähm, aber, ich bin davon überzeugt, wenn wir morgen, also am Donnerstag heute in dem Sinne dann, wenn der, wenn der Podcast rauskommt, dass wir wieder voll im Fokus sind und uns im Klaren sind, dass am Samstag, ähm, ja, die, die Meisterrunde losgeht und dass wir wieder, dass wir wieder gewinnen wollen und dass wir drei mhm. Punkte holen wollen und dass wir dafür alles, alles tun werden, was in unserer Macht steht. Das heißt jetzt für die nächsten Tage, dass wir Gut regenerieren, dass wir schnell wieder die, die Beine freikriegen, dass wir vom Kopf klar sind und die Zeit, die uns bleibt, nutzen, um uns auf den Gegner vorzubereiten. Mhm. Aber ich glaube, da haben wir ja auch aus den letzten Podcast-Folgen mit Pasi und auch mit Elias gehört, dass wir da nicht ganz so schlecht unterwegs sind. Und dann gilt es für uns als Spieler am Samstag die möglichst frischen Beine zu haben, wie es nur geht. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, ähm, da wieder eine richtige Vollgasveranstaltung zu veranstalten und dass die Akkus am Samstag wieder aufgeladen sind. Ähm, ich glaube, wenn wir Mittwoch, Samstag gespielt hätten, wäre das deutlich unangenehmer gewesen. So haben wir nochmal einen Tag mehr Pause und der eine Tag, der ist dann manchmal schon auch sehr, sehr viel wert. Jeder, der mal eine englische Woche gespielt hat und äh, ja Mittwoch, Samstag gespielt hat oder Dienstag, Samstag, der wird mich jetzt verstehen. Mhm. Ja, wir, wir lassen uns pflegen. Ne? Also wir, wir sind äh, in Behandlung. Alle Spieler mit kleinen Blessuren oder auch die, die keine Blessuren davon getragen haben, sondern einfach nur ein bisschen schwere Beine haben, lassen sich pflegen. Heute, heute bei Sabine, morgen kommt der Kilian ans Stadion. Sabine ist eh rund um die Uhr erreichbar für ähm, Behandlungen, für, für äh, irgendwelche Jungs, die Schmerzen oder Probleme haben. Ähm, und am Freitag ist, glaube ich, der Olli am Stadion. Ja, und dann geht es am Samstag weiter. Und wir sind bereit, wir freuen uns drauf dass es wieder losgeht. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wir gestern, also am Dienstag, richtig gute eine richtig gute Werbung gemacht haben und ja. dass wir ja. hoffen und uns darauf freuen dass dass wir dass wir noch mehr Menschen ins Stadion bekommen die jetzt ja dann auch wie du schon erwähnt hattest ähm, auch vom Fernseher saßen um uns auch vor Ort zu pushen aber es ist nicht so dass uns die Leute vom Fernseher nicht pushen also wir kriegen das schon mit wir kriegen das schon mit wenn ähm, ich glaube dass viele der Spieler ja auch Familienmitglieder haben, die auch vielleicht nicht ins Stadion kommen. Ja. Mein Handy hat auch geklingelt ohne Ende. Gerade eben vor fünf Minuten haben wir noch einen Kollege geschrieben, der gesagt hat, er hat gestern eingeschaltet. Und ja, wir freuen uns einfach über jeden, der ins Stadion kommt. Wir freuen uns darüber, dass, dass es auch am Dienstag wirklich eine brutal geile Kulisse war. Dass, wie du es eben schon erwähnt hattest, dass wir schon glaube ich schon länger nicht mehr in der Form hatten ähm, ja die Kurve hat abgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes ja. und ja wenn wir wenn wir weiter so da dran bleiben, dann kann ich mir vorstellen dann kann es da noch mal äh, richtig geile Highlightspiele geben aber ich bin auch davon überzeugt dass es nur gemeinsam geht also dass wir dass wir liefern müssen und dass mhm. wir automatisch dann dann die Fans auch äh, mit an Bord holen und das ist, glaube ich, eine coole Geschichte. weil meine Freundin, die äh, wirklich vor mir äh, noch nicht viel mit Fußball am Hut hatte, äh, gestern im Stadion war und sagte, äh, sie weiß nicht wen, aber sie hat einfach irgendwelche Leute umarmt,
0: ja, ja. Wenn sie das
1: sagt, dann, ich glaube, das sagt dann schon ganz schön viel über, <lacht> über den Fußball an sich auch aus ja. und auch gerade über die TUS, dass da, dass da jeder mitfiebert und das ist einfach cool. Also ich habe nicht nur geschmunzelt, sondern ich habe mich auch tatsächlich sehr gefreut, weil ich fand es einfach cool, dass sie sagt, ich habe auf, hab auf einmal da wildfremde Menschen umarmt. Ja. Ähm, die haben aber ein TUS-Logo gehabt aber, und kein engers Logo auf der Brust.
0: <lacht> ja ja einfach witzig einfach cool einfach G geil ganz lieben groß ich glaube ich habe auch im im Freudentaumel Detlef Pilger in die Luft gehoben also, also <lacht> ja also, also die Emotionen <lacht> waren waren riesig lieben groß an der Stelle ähm, ähm, ja dann würde ich dann würde ich ähm, die Abschlussfrage einleiten auch mit Blick auf die Zeit was ähm, war dein Tuss-Bitburger Moment der Woche und jetzt äh, Gut, ich, ich kann in mir denken, aber hm, was war das? Jo, Ja, also natürlich ähm,
1: gehört dein Moment auch zu meinen Momenten, aber ähm, ich will einfach mal am anderen und erzähl da mal ein bisschen. Okay. okay. Ähm, weil der Jakob hat ja heute, ist Mittwoch, der Jakob hat heute Geburtstag. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, beziehungsweise nachträglich, wenn du es jetzt am Donnerstag hörst. Alles, alles Gute. Genau. Und ähm, ich habe am ähm, vor dem Spiel gegen Wald Algesheim saß ich tatsächlich mit Marc Reidel oben im äh, im Vip raum nach dem Spiel und er meinte André, wenn wenn nee, nicht Wald Algesheim Spiel davor gegen Wilhelm Kerlich war es glaube ich oder ich weiß nicht mehr genau wann auf jeden Fall war Wald Algesheim und das Pokalspiel war noch offen und mhm. er gesagt wenn wir zwei wenn er, wenn ihr zwei äh, Siege holt dann dann lassen wir uns irgendwas einfallen dann gehen wir irgendwo hin und alles und äh, alles geht aus seinen Deckel <lacht> und ja ähm, so, das haben wir äh, haben wir eingehalten und dann sind wir tatsächlich in dem Wissen, dass der Jakob äh, eine Stunde später Geburtstag hat, sind wir noch mit äh, ja eine Handvoll Jungs äh, sind wir dann noch da mit da noch in so eine so eine kleine Kneipe gefahren, ich weiß gar nicht mehr wie der wie der Name genau ist und haben ähm, ja und haben dann da ein bisschen noch in Jakobs Geburtstag reingefeiert, das heißt gefeiert, ne? also wir sind alle noch nach Hause gefahren, das heißt mhm. ähm, da war ein isotonisches Getränk dabei. Eins. Und das war es dann auch. Ähm, aber das Coole daran war einfach, dass natürlich Mark Kreidel da war, so aber das auch noch, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viele, aber es waren einfach noch ein paar Fans dabei. Äh, die Blue Boys, da waren noch Sehr ein paar cool. dabei. Ähm, der Herrmann war dabei, der äh, zwei Tage vorher noch äh, bei uns in der Stadt äh, in, in der zweiten Halbzeit mitgekickt hat. Hat sich so auch für einen Kurzeinsatz, Kurzeinsatz absolut am ja. Absolut. Absolut. <lacht> ähm, ja, es war einfach dann noch ein cooler cooler Abschluss vom Tag, äh, vom Abend und äh, das ist das ist mein äh, Tusspidburger Moment der Woche, dass wir danach nach dem geilen Spiel, der das der der natürlich auch dazu gehört, dass wir da noch so einen coolen Abschluss gefunden haben mit ein paar Jungs ähm, und das Ganze auch noch mit den Fans dann eben hautnah oder mit den ne, dass wir da zusammen noch mal Einfach was erlebt haben, ein bisschen Zeit verbracht mhm. haben, uns ein bisschen mhm. unterhalten haben und diese Emotionen dann auch nochmal hautnah geteilt haben. Das war einfach cool. Und ähm, ja, das ist das ist mein Moment der
0: Woche. Einfach cool. Ja. Du lässt mich wieder ganz schön breit grinsen. Also mir ist gerade eingefallen, du bist erst seit anderthalb Jahren bei der TUS. Das ist unfassbar. Also mein Bauchgefühl ist, du hast dich relativ gut eingelebt, oder? Also Truskowitz ja. und André Mann, das, das scheint schon wie die Faust aus Auge zu passen.
1: Ja. Sehr, so, sehr das cool.
0: Gefühl, das Gefühl habe ich auch. <lacht> Toller Moment. Ähm, ja. Mein tus Moment der Woche. Es gab viele Schöne. Also Es, es hat mich auch sehr gefreut, dass äh, eine Spendensumme von knapp 27.000 Euro beim Benefizspiel gegen den FC Anadolusborg Koblenz zusammengekommen ist, dass Dieter Pauken noch mal für ein paar Minuten im tus gestanden hat, dass äh, Spieler aus der U17, aus der zweiten Mannschaft, aus der U19, gemeinsam mit den Profis äh, zusammenspielen konnten, dass, dass die Stimmung toll war vor, ja, ich würde mal sagen, um die 400 Zuschauer, die dann da waren dass sich das Wetter nochmal aufgelockert hat. Das war alles richtig schön und das war super harmonisch. Aber es ist nun mal eine kleine Stufe als TUS-Fan ähm, hinter hinter dem Event gestern ähm, zu setzen. Und wenn man die Dramaturgie im Elfmeterschießen äh, im Kopf hat, äh, mit, den, mit den anschließenden Feierlichkeiten. Michael Stahl, der ja erst als zehnter Schütze angetreten ist. Also ich glaube nicht, dass Stali sonderlich drauf gebrannt hat, einen Elber zu schießen. Ist ja auch ganz egal, wie da die Reihenfolge war. Hatten am Ende richtig gut reingesetzt ge, ge, ins Tor. Und dann dieser eine letzte Elfmeter, der dann über den Kasten ging und dann, dann ja Stadion eskaliert. Und ähm, einfach, einfach nur pure Freude, pure Ekstase, die pure Adrenalinausstoß, der glaube ich ähm, bei so vielen Leuten da freigesetzt wurde. Wir sprechen hier wirklich von tausenden Fans, die die einfach gebrüllt haben, die einfach gejubelt haben. Und wenn man das an einem Dienstagabend schafft, dann hat man, glaube ich, als Fußballverein, das das habe ich auch schon an anderer Stelle mal gesagt, glaube ich, relativ viel richtig gemacht. Und das war einfach, ich glaube, auch stellvertretend für die Fans, mal wieder ein richtig geiler, besonderer Bitburger Tussmoment der Woche. Und ähm, das habe ich auch schon von vielen Fans gehört. Man ist unsäglich stolz auf diese Truppe, auf diese Mannschaft und äh, was gibt es eigentlich Geileres, wenn sich eine Mannschaft mit den Fans und die Fans mit der Mannschaft voll auf identifizieren und äh, auf dieser Grundlage freue ich mich schon auf die nächsten Aufgaben, auf die nächsten Wochen und äh, muss Danke sagen. Danke, André, für deine Zeit. Ja, es war natürlich eine relativ spontane äh, Podcast-Anfrage, aber hat mir super Spaß gemacht, hat mir super Freude bereitet. Ich hoffe, ja, ihr auch, auch an danke. der Stelle. Mir ja, auch, ja, danke. Und ähm, ich muss mich auch bedanken bei allen, die es mit MCMXI nach wie vor halten und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Ross, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Ander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Arne Kienerst, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hacker, André Weiß. Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung über MCMXI. Und das war 61 Meter, der Toskoblens Koblenz-Podcast für heute. André, nochmals Dankeschön für deine Zeit und ähm, auf, auf bald, auf bald. Ich freue mich. Ja. Bis dann. Bis Samstag.